0: bem-vindos a mais uma Notícias da Semana com as últimas informações da Áustria e da Alemanha. Os principais temas de hoje são, sem dúvida, as muitas eleições e votações que a gente teve por aqui esse domingo, então vamos falar bastante sobre esses temas. Não esquece de dar seu like, curtir e compartilhar com quem pode se interessar pelas informações. Esse vídeo é publicado todos os domingos, às 19 horas do horário de Berlim. Ele também vira um podcast e um texto você pode encontrar no site amandanaalstria.com. A União Europeia está comprando uma briga feia com a Apple, quer dizer, mais uma briga feia com a Apple. Dessa vez, o bloco entrou com uma proposta para forçar fabricantes de smartphones e de outros gadgets também a usar uma solução universal para carregar os aparelhos. No caso, o bloco quer obrigar os smartphones a terem uma saída ou uma entrada USB-C. A Apple, que usa uma entrada própria chamada Lightning para os seus iPhones, já disse que essa obrigatoriedade iria afetar a inovação no setor. Mesmo se a regra for efetivamente aprovada, vai demorar para se tornar obrigatória, por conta aí dos prazos da legislação aqui na União Europeia, que dá por volta de dois anos para os Estados-membros adotarem as regras supranacionais localmente. Além disso, depois desses dois anos, os fabricantes teriam ainda mais dois anos para mudar efetivamente os seus aparelhos. Na Áustria, o domingo foi dia de eleições regionais. Em Graz, a cidade vai eleger um novo conselho municipal. Na Alta Áustria, as eleições locais vão contar com mais de um milhão de eleitores, especialmente porque nas né, cidadãos europeus também podem votar localmente. Os primeiros cálculos de resultados estão saindo agora enquanto eu, fecho, enquanto eu fechava esse texto, então fica atento no Instagram que eu vou colocar as informações mais atualizadas, tá? Mas também as conversas para coalizões ainda determinantes devem rolar nos próximos dias. Na Alta Áustria, os cálculos e previsões já deram vitória para o partido OVP, que governa o Estado em coalizão com a direita FPÖ? O FPO perdeu aí cerca de 10 pontos percentuais em relação às eleições passadas, com o um novo partido antivax, MFG, absorvendo boa parte desse eleitorado e conquistando aí um número bem impressionante de eleitores. Essa semana, na Alça, tivemos também anúncios de regras mais rigorosas na capital Viena para tentar combater a pandemia. A partir de outubro, Viena deixa de aceitar testes antígeno como entrada para estabelecimentos e eventos que pedem aquela comprovação de vacinados, testados ou recuperados. Então só vale PCR e por apenas 48 horas na capital. Baladas e bares noturnos aí também só vão poder aceitar pessoas que foram totalmente vacinadas ou se recuperaram de covid. E em todos os lugares que exigem máscaras, elas precisam ser FFP2 para clientes. As regras mais detalhadas você encontra lá no Instagram, arroba na O governo federal também anunciou as regras para o inverno, que incluem aí a regra 3G, ou seja, que as pessoas apresentem prova de que foram vacinadas. Testadas ou se recuperaram de Covid. Além disso, máscaras vão ser obrigatórias no transporte nas estações de esqui. Na Alemanha, hoje é dia de ir às urnas para escolher um novo Bundestag, ou um novo parlamento. Esses parlamentares depois vão escolher um novo chanceler, ou a nova chanceler, que vai substituir a Angela Merkel depois de 16 anos. No Instagram tem todo um guia com vários posts sobre como funcionam as eleições na Alemanha. Mas em linhas gerais, o principal é que hoje o eleitor escolheu o seu partido favorito para o Bundestag, uma espécie aí de Câmara dos Deputados na Alemanha. Quanto mais votos esses partidos receberem, mais cadeiras e mais poder eles vão ter no Bundestag. E é essa aí Câmara dos Deputados que vai então eleger o próximo chanceler da Alemanha. Ou seja, mesmo com os resultados oficiais que vão saindo aí em breve, a gente pode demorar semanas e até meses para ter um novo líder efetivo no país. Enquanto isso, Angela Merkel continua. Por enquanto, as últimas pesquisas colocam o SPD como o um partido com mais votos, o que significa que Olaf Scholz pode se tornar o próximo chanceler se ele conseguir fazer acordos aí com outros partidos do Bundestag para fechar uma maioria absoluta. Só que as pesquisas estão cada vez mais apertadas. Elas não refletem aí, por vários motivos, totalmente a realidade no país e o fato é que a gente ainda não sabe o que vai rolar, mesmo depois que os resultados oficiais saírem, justamente por causa dessas conversas em relação às coalizões possíveis, né? O candidato do Partido da Angela Merkel, Armin Last, da CDU, já disse que cada voto conta. Só que, em mais um momento bem constrangedor protagonizado por ele, é muito provável que o voto dele mesmo não conte. Isso porque ele simplesmente fechou o papel da votação de maneira errada, de um jeito que dá para ver em quem ele votou. Quando isso acontece, e tem foto disso, quando isso acontece, o voto normalmente é anulado. Fica ligado então no Instagram, porque vamos ter então mais updates e informações sobre os resultados eleitorais e também sobre as negociações para eleger o tal do substituto ou substituta da Merkel. A partir das 18 horas na Alemanha, já temos as primeiras projeções com os resultados das pesquisas de boca de urna ao fecharem os locais de votação. Esse vídeo aqui é publicado às 19 horas, mas o texto fecha mais cedo, bem mais cedo. Então, pra quem tá assistindo agora, eu já devo ter colocado alguns stories sobre essas projeções, tá? Pela vizinhança, eu falei que a gente teve muita votação hoje e a Suíça também aprovou o casamento gay em um referendo popular no país. Por conta aí do sistema de participação direta, diversas questões consideradas mais polêmicas podem ser contestadas pela população e levadas a referendo popular, o que foi exatamente o caso dessa questão, do, dessa questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então em uma votação histórica, os suíços referendaram direitos iguais para casamento. A questão, vale lembrar, não envolve, não envolve nada, casamento no religioso, não envolve religião, mas sim direitos civis. Casais gays antes não tinham os mesmos direitos de casais heterossexuais em relação a benefícios sociais, questões de herança, atuação de crianças e acesso a tratamentos de fertilidade. Na Holanda, um caso também histórico. Um garoto de 12 anos conseguiu na justiça a permissão para se vacinar contra a covid-19 depois que seu pai não deu autorização. Na Holanda, crianças de 12 a 17 anos podem se vacinar, mas precisam do consentimento dos seus responsáveis legais. A mãe do menino deu consentimento, mas o pai que dizia que as vacinas estavam em fase de testes e que colocavam -se em risco os órgãos reprodutores do filho, não deu esse consentimento. O casal é divorciado. O caso então foi parar na justiça e o juiz recusou os argumentos paternos e aceitou o pedido do menino, que disse que queria se vacinar para poder visitar sua avó que tem câncer. A palavra da semana não podia ser outra, é val, diva, que significa escolha, alternativa, opção e eleição. É isso, gente. Muito obrigada por acompanhar. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários, tá? E segue lá no Instagram porque essa semana vai ser cheia de coisa mesmo. Uma boa semana pra gente. Tchau.